0: Time hora agora, meus irmãos! Vamos fazer isso! Nós vamos trabalhar juntos! Vamos! Remove any doubts in your head! It's us, or them!
1: Move it! Move it! ...com alguns segundos para terminar essa rodada. Headshot, Code Zero! Soquinho com
0: seus colegas de time! Jogam, você ganha! Muito boa noite, brasileirinhos, fãs de Counter-Strike, dia muito especial. Clima bom no começo do do dia lá no Rio de Janeiro, trouxe uma boa energia pra gente, notícias boas, né? E hoje estamos começando aqui mais um pós-game aí do IEM Rio Major. Por enquanto, tô só com o Vaz, né? Daqui a pouco a galera vai chegando aí, mas boa noite, Vaz, como é que você tá, querido? Boa noite, Gerard. Boa noite o pessoal aí que
2: tá chegando aí depois, né, de um jogo de CS muito bom da gente assistir ainda mais com com a vitória da Fúria. Cara, eu tô bem, não podia estar pior, né? Ó, não podia estar melhor, ao contrário. É, foi um jogão de Counter-Strike e vamos falar mais disso aí ao longo do programa.
0: Que noite incrível para ser brasileiro. Showzaço rolando na Geones Arena e vitória pra gente primeiro jogo do dia aí das quartas de fina- das quartas de finais foi Heroic contra Spirit, Heroic classificada para semis aí, 16 a 8 na Vertigo, primeiro mapa, e 16 a 14 na Overpass para fechar a série. E depois, brasileiro teve que segurar o coração aí para não infartar com esse jogaço contra a Navi, 16 a 14 para eles na Nuke, num mapa que parecia que podia vir para gente, né? E depois passeio na Ancient 16 a 10 para gente e outro 16 a 10 na Mirage para fechar e coroar a classificação para as semifinais brasileira com a galera da Fúria lá. Melhor colocação deles até agora nos majors, né, Vas? Como é que foi assisti- acompanhar essa essa saga brasileira?
2: Ah, Gerard, foi muito bom, né? Acho que depois de bons longos anos aí o o brasileiro voltou a sorrir com o Counter Strike, né? Fazia tempo que a gente, é, pelo menos eu acredito, é um sentimento meu, acho que muita gente compartilha. Mas fazia muito tempo que a gente não ficava tão feliz assim, né? Principalmente em Major. É, apesar de ainda não ter sido uma semifinal, né? É, a fúria no, no último Major conseguiu chegar na, na semifinal. É... Não, mito, a fúria chegou nas quartas também, né? Mas apesar de tudo foi. Foi um foi um bom jogo de se assistir, o Gerard é, é muito bom, né? Fazia tempo que, que a gente não ficava tão feliz assim é assistindo o Counter Strike, cara. E, e ainda mais você vendo, né, toda a torcida empurrando, toda a torcida vibrando, né, e e o pessoal lá de fora vendo que realmente a gente aqui é diferente, né, quando quando se trata de CS, e é muito bom, cara. Eu particularmente estou muito feliz. É, acho que que a Fúria tem potencial para chegar muito mais longe ainda. É, foi o que a gente estava falando no, nos outros programas né, que, que talvez esse fosse o jogo mais difícil né, Desses playoffs para a Fúria. É, a Cloud9 já caiu também Então assim, eu acho que, que o caminho da Fúria está ficando bom né, Rumo ao título né? Se jogar o CS de, igual jogou hoje Se a torcida apoiar e obviamente consertar o, os erros Que, que aconteceram é, nesse confronto A Fúria tem muitas chances de, de sair do Rio Com o troféu do Major na bagagem
0: com certeza, eu concordo plenamente, mas vamos deixar para falar desse confronto um pouco mais e mais feliz que a gente, né, com essa classificação. Tá quem seguiu a nossa dica no começo, no pré-jogo aí, escreveu exclamação parimete no chat lá para ver as odds e apostar na, na vitória brasileira aí. Então se você vacilou, amanhã tem mais jogo da Fúria. Escreve exclamação parimete no chat aí para você fazer uma aposta, ver ali se vale a pena ou não apostar. Tem que ter mais de 18 anos, hein? Eu não lembro se eu, se eu já falei isso, mas vou falar de novo, vou reforçar. Então, vai lá, aproveita. Aproveita também, exclamação Draft5 no chat para você ver todas as nossas redes sociais. A gente tá fazendo cobertura pelos stories no Instagram, no YouTube, cheio de entrevista legendada com todos os jogadores aí de quase todos os times também. E o nosso site também, obviamente, trazendo todas as notícias do Counter Strike e para finalizar essa parte aqui exclamação Rush para você pegar o link do aplicativo da Gamers Club que te dá a oportunidade aí de fazer alguns palpites de quem passa e de forma gratuita e você tem a chance ainda de tirar uma graninha com isso são 100 mil reais em premiação então não vacila e vamos começar aí falando obviamente do primeiro dia do jogo né Spirit contra herói que é muita gente Tomou esse jogo aí como um jogo bastante 50-50, né? A gente ia ver talvez um 2 a 1 aí. E a Heroic pareceu que entrou super confortável em palco, né? Foi apo- apoiada pelos brasileiros ali. Como eu disse no começo, 16 a 8 na Vertigo. É, jogaço do Anderson por parte da, da Spirit, né? Mas faltou aparecer alguns jogadores ali. Também uma apresentação incrível da Heroic. Ambos os lados, tanto o CT quanto o TR... Muito forte, todo mundo jogando bem, o Cajun começando a chamar a responsabilidade ali, o diabo aquecendo para o segundo mapa, né? É, como que você vê esse primeiro, esse primeiro mapa aí, Vaz? Você acha que foi já deu aí que a que, a herói que ia chegar muito forte nessa série, como ela fez? É, ô
2: Gerard, eu até fiquei um pouco surpreso, acredito que bastante gente também, porque a gente imaginou que seria um confronto muito mais equilibrado, né? A gente colocou certo favoritismo para a Heroic, acho que por conta da campanha no Legend Stage, passando mais clean, a a Spirit teve uma certa dificuldade né, para avançar de fase, só conseguiu passar no último confronto, mas a gente imaginou que seria um um, um duelo mais equilibrado. Nesse primeiro mapa a gente viu a a Heroic com com um lado defensivo muito forte, é, e cara, na Vertigo, se você não pontua bastante de, de, de TR, as coisas podem tendem a ficar mais complicadas, sabe? E, e pra mim, assim, a Spirit só tentou acordar pro jogo mesmo, para poder tentar ganhar, mas pro final da Overpass, né? Que foi, o, que foi o segundo mapa, né? Na Overpass, a gente já viu o herói que também... Com um lado muito forte, mas dessa vez do, do lado terrorista. E, e a Spirit depois, quando quando passou para o lado terrorista, que começou a dar certo trabalho, né? Mas quando tentou voltar para o jogo, quando tentou né, empatar a partida para levar para um possível overtime e quem sabe um terceiro mapa, já era tarde demais. Então acho que a impressão que fica é que que poderia ter sido um, um confronto mais equilibrado, O né, que como a gente imaginava que seria. Mas meio que deu a lógica, né? A gente colocava certo favoritismo pra Herói e isso
0: se confirmou. Com certeza, com certeza. A Herói que virou os lados em ambos os mapas aí com 10-5, né? Então mostrou é, extrema força nos lados que ela, que ela começou. É, foi, no caso, o CT na Vértigo e o TR na, na Overpass, né? E, pô, terminou esse jogo aí, essa série, eu não vou mentir. O, o, já era fã do Cajun terminou essa série, assim, o que ele fez, o que ele chamou ali a galera, interagiu tudo mais com a torcida brasileira, foi incrível, né, e falando mais um pouco aí também é, do segundo jogo do dia, Fúria contra Navi, talvez aí o que a gente tivesse mais esperando de todo esse Major, talvez não, com certeza, até o momento, e deu a lógica, deu magia brasileira aí, virou literalmente um inferno. Inferno, aquela Arena, né? eu vou, vou ser muito sincero, eu tava vendo a galera comentando no Twitter lá, vídeo daqui, vídeo de lá, e eu tô bem arrependido de não ter ido pra lá, hein, pelo amor de Deus, As, que show que foi essa torcida, né?
2: É, o Gerard, a gente tava até, eu tava assistindo o um jogo aqui com a minha noiva, com alguns amigos meus, e, e a minha noiva meio que se arrependeu, né, de, de a gente não ter ido, cara, deve estar tá sendo... Uma festa incrível. É, e para comentar mais um pouco sobre, sobre essa questão da torcida, cara, eu me surpreendi porque eu vi muita gente no Twitter falando que a torcida não estava em peso, que a torcida não estava não tava ajudando como todo mundo colocou que ajudaria. E, cara, o pessoal começou a, a mostrar né, a torcida de outros majors. Por exemplo, no major que a gente teve em Antwerp no começo do ano, cara, eu acredito que não, não, não tinha... 30% das pessoas que estavam que na Geoness Arena hoje, cara. Então, assim, a torcida empurrou, a torcida fez uma festa. Inclusive, incomodou bastante gente, né? Aquele nosso querido analista, que não vou citar o nome para não dar ibope, tava lá no Twitter, né? Reclamando que a SL toda hora colocava na, a câmera na torcida após o round, que ele queria ver a counter-strike. E, e isso mostra que tava incomodando, né? Que a torcida tava incomodando algumas pessoas lá de fora, né? tinha muita gente que estava né, espantado com a torcida é, pro, lado, pro lado bom da coisa, é, mas tinha gente que estava que achando ruim, cara, e, e para mim é sensacional, é um, é, um, é um ambiente que, que aqui no Brasil eu acho que a gente ainda não tinha vi, é, vivenciado, sabe? É, eu tive presente na SLBH que teve aqui, se não me engano, em 2018, foi uma festa muito legal. Mas eu acredito que, que esse ano aí no Major tá sendo bem diferente, Gerardi.
0: Pô, com certeza. Uma coisa que eu até tuitei é, durante esse jogo é que o Counter Strike, eu sinto que ele passa uma emoção, assim, que nenhuma modalidade de esportes passa, né? Esportes, lembrando aqui, né? É, então, assim, é, é incrível a gente ver esse Major acontecendo no Rio, porque se já passa tanta emoção, imagina com o brasileiro em peso, né? E muita gente não gosta... Muita gente... Amou isso, e muita gente não gostou, e eu tenho certeza que uma pessoa que não gostou foi nosso querido Simple, né, que, assim, cara experiente, time extremamente experiente, mas, na minha visão, o que eu vi durante o jogo, assim, eu acho que ele sentiu e muita essa torcida.
2: É, então, assim, no começo, né, quando, quando mostrou a entrada dos jogadores, ele tava colocando a mão no ouvido, é, pedindo pro pessoal vai a mais, é... Eu achei até uma atitude legal da parte dele, mostra que, que ele é um cara que gosta da festa, que não se incomoda com isso. Né? Porque lá fora, Gerard, é muito. É muito comum a gente ver as pessoas é, não, não gostando que a torcida vai, os jogadores, né? Inclusive a gente já viu em alguns campeonatos o. o... Opa, só um minuto.
0: Chegou mais um integrante aí. Pietro
2: tá, tá, tá com a gente aí só um minutinho pessoal é só para concluir o, o, o raciocínio Gerardi. É, a gente vê o, o pessoal lá de fora né, às vezes é, repudiando as vaias né do, dos torcedores e cara para mim é uma coisa completamente normal né você você tá com tá com com a torcida a seu favor e a torcida vaiar os jogadores da outra equipe, cara, a gente já imaginava que isso, isso ia acontecer, mas eu acho que até um primeiro momento o Simples soube lidar muito bem com isso, sabe, é, colocou a mão no ouvido, pediu para a torcida vaiar mais, no primeiro mapa ele estava dando risada, estava colocando a mão no ouvido, pedindo para a torcida gritar mais e mais e mais, e acho que chegou um determinado ponto que, que ele começou a sentir sim, cara, a gente viu o, o menino aí bastante suado, né com, com o cabelo na testa em muitos momentos aí. É, porque cara eu imagino que é uma coisa que ele não tenha presenciado né? apesar da experiência é, dele como jogador já ganhou de tudo melhor jogador do mundo aí em algumas oportunidades é uma coisa que na minha opinião ele ainda não tinha vivenciado é, a única coisa que eu não gostei foi ele ele no final ali da saída é, fez gestos obscenos ali a torcida ali que também tava dando uma provocada nele e acho que ele deveria ter se controlado melhor ali um pouco, apesar de eu acreditar também que tenha sido mais pra, pela zoeira, porque provavelmente a torcida também estava mostrando o dedo para ele ali na, na saída do. depois da partida, cara, mas eu pensei que ele, que ele deveria ter lidado melhor com a situação, sabe? ele Querendo ou não, né, apesar do, do Counter Strike não ser um, um, um esporte assim, por exemplo, como o futebol é... Ele é um jogador profissional, né, cara? Ele, ele, não pode, ele não pode tomar esse tipo de atitude, né? Ele tem que ter a cabeça mais no lugar. Mas no mais eu, eu, eu achei muito bom, sabe? Eu achei que, que a torcida realmente fez pressão, como, como eu tinha dito, acho que os jogadores nunca tinham visto alguma coisa desse tipo ainda. É, e é isso, cara. Foi, foi um jogão muito bom e pra mim sim o Simple deu, deu uma tremida ali, deu uma balada nele ali de qualquer forma.
0: Com certeza. E antes da gente continuar o papo, boa noite, Pietro Cardoso, Falou, tudo bem? Alô, estão me ouvindo? Com certeza, com certeza.
2: Boa
3: noite, boa noite, boa noite, Bas, boa noite, Gerard. todo mundo que tá aí. E é isso, né? Furando a semifinal aí, confesso que me surpreendi um pouco.
0: Ô, oh, louco, como assim? O que é, que te surpreendeu?
3: Não, eu acho que, a, que eu, depois do primeiro mapa, do jeito que foi, eu achava que a FURIA ia, um, ia dar uma sentida, assim. Uhum. É porque eles per- o, a Nuke estava na mão deles, eles entregaram aquela nuke, eles perderam para eles mesmos. E, só que depois eles vieram uma Ancent muito, muito forte, que, que a nave não vinha muito bem, mas elas, eles foram muito dominantes, muito dominados pela Fúria. E, e na Mirage, que é um dos melhores mapas do, do Simpon, um dos melhores mapas da nave, é, a Fúria não respeitou ela, só, mano, meteu o Rush atrás de Rush, só entrava, plantava, garantia o retake e... Foi muito bom, tipo, prova que a torcida realmente faz diferença. Tanto o lado positivo no caso da fúria, quanto o lado negativo por causa da, da nave, né?
0: Pô, com certeza. Vamos falar dos mapas aí, então, um pouquinho, um, um de cada um aí, enquanto o, o BNV e o Golfo não, não mandam um sinal lá do Rio. 16 a 14 na Nuke pra Navi, né? Primeira, primeira vitória aí, primeira e única, graças a Deus, vitória deles na série, né? É, mostrou que. Nesse começo aí, pelo menos, eu acho que eles mostraram que eles não se abalaram muito com a torcida brasileira, né? É, apesar do show que tava sendo feito desde o começo. É, mas uma apresentação, assim, que eu, pelo menos, é, considerei da fúria incrível. Obviamente, rolaram esses, esses problemas aí deles é, perderem para eles mesmos, eu concordo 100%. Eles perderam muito round proibido, né? Que a galera gosta de chamar, muito pistol, muito eco. Então, é, foi, um, foi uma, uma, um desempenho muito bom deles no mapa... Da, da própria Navi, né? E eu, a impressão que eu fiquei nesse jogo aqui é que, por mais que eles tivessem perdido para eles mesmos, é que poderia ter sido um 2x0 para a 0 Fúria seco, assim, facilmente, né?
2: É, eu, eu concordo completamente com você, ô, Gerard. Eu acho que poderia ter sido um 2x0. A, a Fúria pecou muito no, nos rounds é, meia compra e econômico da Navi. Acho que o round que, que decidiu o jogo foi aquele 14x13, se não me engano, que a nave tava meio que fazendo um round econômico. A fúria tava marcando ali pelo miolo. para poder, é, né? poder fazer uma entrada é, no bombsite A. E pra mim aquele round eles pecaram muito. Não sei qual que, qual que foi a, a cal que o Art passou ali no freeze time. Mas a FURIA sabia que era um round econômico da nave. E eles tentaram ir pelo pior caminho, cara. Quando você joga pelo miolo e tenta fazer uma entrada na A. Que são espaços muito curtos. E você... E você diminui esses passos contra 5-7, contra MP9, contra CZ, é, fica muito favorável para o né? Ainda mais que, que ali no bombsite é A da Nuke são somente duas portinhas que, que você tem que passar, então você vai enfileirando. E isso favoreceu muito para a nave. Eu acho que, que naquele round específico eles deviam ter jogado para a região do fora, tentando fazer uma passagem para o CAT para poder é, alongar a distância e aproveitar melhor as acas, ou então tentar fazer até uma passagem pelo Secret e descer para o bombsite B ou então tentar fingir uma, uma execução na e jogar para a rampa é, Eu acho que eles pecaram nesse round em específico né? Assim como eles já tinham pecado em outros, outros momentos do mapa Mas aquele momento em si era um, era um momento muito crucial da partida Porque se a fuga ganha era um 15 a 13 e a pressão toda pro lado da nave né? A partir do momento que eles entregaram aquele round ali A nave é, voltou para a partida né? A torcida é, deu um uma breve silenciada, né, por causa que foi um round muito inesperado de se perder, e a FURGA acabou perdendo o controle do jogo. Então a, a impressão que fica é que era para ter sido um 2x0, é, sem maiores problemas, sim, né, falando, falando especificamente dessa nuke, eu acho que a FURI poderia ter ganhado sem, sem muita dificuldade. Sem
1: boa certeza. noite, pessoal. Vocês me escutam? Ô oh,
0: louco, boa Oi. noite. O cara já chega.
1: Em alto, é alto, bom tom. alto bom.
0: Alto bom. Beleza,
1: então. É que eu, hoje nós vamos testar diferente. Vou testar pelo meu áudio pelo Discord, tá bom?
0: Tranquilo, tranquilo, sem problemas. A gente tá chegando aqui na
1: arena para se colocar aqui no, a câmera e tudo mais. Logo mais a gente conversa.
0: Fechou, fechou. Dá boa noite aí pra galera do chat, BNB.
1: Boa noite, rapaziada. Tudo certo? <risos> uh... Pode liberar a câmera? Tá liberado. Aí tu só muta aí, o... sem seu Discord.
0: Show de bola. Todo mundo aparecendo.
1: Então, tô... Tô, tô aparecendo?
0: Todo mundo aparecendo. Perfeitamente. Beleza, então. então, boa noite, BNV. Boa noite, Golfo. Como é que vocês estão? Como é que foi aí presenciar o triunfo brasileiro?
1: Cara, um dia cheio, repleto de emoções, eu diria. Primeiro jogo nem tanto, até achei que fosse ser mais pegado. Uh, agora esse segundo jogo do dia, claro, foi teste para cardíaco. Uh, como eu ouvi o Vaz falando aí, uh, no momento em que eu entrei no Discord, a sensação que fica é de que podia ter sido um 2 a 0 relativamente tranquilo para a Fúria. Uh, foram alguns rounds cruciais na Nuke. Uh, Aquele 2x5 lá provavelmente foi o que mais marcou a metade CT pra mim, porque talvez se não fosse por aquela rodada, uh, o resultado do CT seria bem diferente, né? Seria muito mais favorável à FURIA. Uh, alguns outros Ecos, aquele do 14x13 também foi um momento que não podia ter titubeado, mas no final das contas deu tudo certo, corrigi esses pequenos erros para que amanhã contra o Herói que esses rounds não façam falta, como não fizeram hoje.
0: Com certeza, com certeza. E uma coisa que eu queria perguntar pra vocês, né? a gente tava falando, antes de vocês voltarem, obviamente, da torcida brasileira, né? Queria saber como que foi ver esse show presencialmente. Foi tão incrível como pareceu ser nas streams e nos vídeos?
1: Eu assisti o primeiro mapa, todo lá de cima do Anel Superior. Festa linda da torcida. A bateria fez muito bonito também. Todo mundo, no momento em que é mais pegado, assim, ficou de pé, cantou, empurrou a fúria não se abateram depois da derrota no primeiro mapa, uh, o pessoal que estava lá na sala de imprensa, a transmissão lá tem um delay de em torno de 3, 4 segundos, Tava tomando spoiler com a, o pessoal batendo o pé aqui na arquibancada, muito barulho mesmo, uh, até não, não, não perguntei para o Cacerato, a gente acabou de entrevistar ele aqui, se estava dando para escutar dentro do jogo, mas com certeza eles sentiram a vibração da torcida, muito mais do que estavam sentindo no Rio Centro. Quem também parece ter sentido foi o Simple, que não apareceu para jogo, né? Foi o estatisticamente pior, o jogador da Navi na série, e pela primeira vez desde 2017, ele terminou uma série, os três mapas com rating negativo, tá?
0: Pô, oh, perfeita colocação é Inclusive, gostei muito que você falou isso, porque era uma coisa que a gente estava falando antes de você entrar, aí. realmente a gente viu que o Simple sentiu demais essa torcida, né? Mas a gente tava falando da Anuki, sensação de que podia ter sido vitória da, da Fúria, mas na Ancient ali eles chegaram, cara, com um psicológico absurdo, né? Eu, eu tava assistindo e a gente até falou isso no, come- no, no começo do dia hoje que ia ser muito importante eles terem esse psicológico, porque é aquilo que eu tinha falado, a torcida estava a favor deles, mas podia ser uma coisa de uma faca de dois gumes ali, pô empurrar, mas também trazer muita confiança, além do que precisava. E a gente viu um passeio absoluto no TR, é, o, o começo do, do lado CT ali também, é, mas acabaram perdendo em alguns rounds ali, mas eu senti pelo menos que eles estavam t- no controle do jogo durante todo ele, praticamente. Né? Você também teve essa mesma impressão, ô, Pietro?
2: É,
3: tive, tive, eu acho que, como eu, te, eu falei anteriormente, né, eu acho que a Fúria, ela, tanto na primeira fase, ela foi muito consciente e uma coisa que ela sempre foi boa foi de terra, ela nunca teve, teve problema de achar ponto de terra, mas ela deixava a desejar de, de CT, ela fazer umas jogadas necessárias, na própria Nuke teve um eco que ela, que ela rushou o miolo, pegou 3 kills e continuou avançando, eu sempre só fui lá e matou todo mundo. Então, e eles melhoraram muito essa questão de, de, de jogo no CT. Então, por mais que, que tenha todo o, o apelo da torcida, toda essa vibração de que, mano, dessa vez está realmente sendo diferente, Tá, tá um clima diferente, é, eu acho que esse bootcamp que eles fizeram aí antes do Major, eles, eles arrumaram muitas coisas é, que eles estavam errando em é, básico, né, no fundamento do CS, e eles estão colocando a prova agora, né? Então, eu tô muito feliz com o que eu eu vi, do que que eu já vi, do que eu vi nesse nesse confronto contra a nave. Embora a nave, né, eu não acho que a nave esteja no seu A-game, eu acho que o simple ele foi muito mal na série. Na própria Mirage, ele ele foi entrar né, no no jogo na Mirage, ele fez algumas jogadas que a gente está acostumado, mas nos outros dois mapas ele foi completamente anulado, perdendo um monte de de briga individual, errando um monte de tiro. Então, por mais que, que... que a gente esteja feliz, tem que eu, eu gostaria de colocar esse ponto também de que a nave é, não foi o que a gente está acostumado a ver. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o BNV. Chega lá. É, para quem não sabe, né, nos nossos bastidores, quando saíram os vetos, o BNV falou assim, ó, com esses vetos a nave comprou o passaporte para casa. Né? Eu gostaria que ele explicasse né, essa, essa análise precisa
1: é, antes do jogo. Cara, uh, Nuke, eu até... Uh acreditava que fosse a nave que fosse levar mesmo, a que deles historicamente é muito forte, eles chegaram acredito eu a ficar 20 jogos sem perder no final do ano passado, óbvio era um time com bumbla uh, ainda de capitão tudo bem, eu até acreditava que a Nuke fosse uh, favorecer a nave como favoreceu, mas poderia ter sido diferente, claro, como a gente estava comentando agora a Anciente a Anciente da Fúria tá muito boa e a Anciente da nave não tá aquelas coisas Uh, se eu não me engano, antes desse confronto, a nave tinha jogado quatro Ancients nos últimos três meses e havia vencido apenas uma. Tanto que na, no, no Legends Stage, eles jogaram contra a Liquid, se eu não me engano, fizeram 12 pontos de CT, mas não conseguiram fechar o jogo de TR e acabaram sofrendo comeback 16-14. Ancient para mim, já era da FURIA. E Mirage foi um pique que eu acho que mais ajudou a FURIA do que a Navi. Então, para mim... A Fúria ganhou parte desse jogo já nos vetos.
0: A colocação aí, vimos isso acontecendo a partir da Ancient ali, que a gente falou, foi um passeio brasileiro, com certeza, e a vitória, a classificação aí pra semifinal chegou na Mirage, né, como o BNV falou aí, mapa muito bom dos brasileiros, e aí a gente viu a Navi passando um pouco mal aí pra gente, a gente viu, por. Fiquei muito feliz de ver essa Fúria hoje, porque a gente viu o clutch do Yuri, Cacerato jogando demais, Art cachorrando, Drop Safe jogando demais também. Inclusive, que atuação do menino Drop aí, né? Menino novo e, pô, tá no primeiro Major do Brasil e fazer o que ele tá fazendo tá sendo, assim, ridículo pra ajudar essa Fúria. E veio aí um 16x10 na miragem, do, do jeitinho que todo brasileiro tá acostumado, né? Meio sofrido aqui e ali, mas no fim das contas. Deu tudo certo, mapa incrível da dupla Cacerato e Yuri. É... E aí, como é que foi essa miragem aí? Por que, que você acha que essa miragem mais ajudou os brasileiros do que, do que a Navio BNV?
1: Uh, 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 desde antes eu tinha a impressão de que a miragem seria mais favorável aos brasileiros pelo estilo de jogo explosivo da Fúria. Tá? Uh, como você bem falou, o drop. Ele apareceu nos momentos certos, na nuca ele tirou um round da cartola, que eles estavam com a bomba plantada no bobsite A, ele matou, se eu não me engano, os dois que estavam vindo do céu, uh, e o pessoal pega muito no pé dele, ele faz as funções, provavelmente as mais ingratas aqui dentro da fúria, e, mas hoje ele jogou de terno. Falar do Cacerato, claro, chovendo no molhado, ele foi líder em estatísticas por parte da FURIA, mas logo atrás veio o drop, e na Miragem ninguém matou mais que o drop, tá? O drop ficou 29 14, seis kills à frente do Cacerato, óbvio que o número não ganha jogo, mas foram todas eliminações de muito impacto. Hoje a gente realmente sentiu a presença do drop dentro do servidor, assim como sentiu de todos os outros quatro jogadores da FURIA, eu acho que todo mundo apareceu no momento certo, e isso é uma coisa muito importante para um time que quer ser campeão, é ter cinco jogadores capazes de resolver Uh, quando eles são requisitados, entende?
0: Pô, legal você ter, ter falado isso daí de um time que quer ser campeão, né? A gente falou muito que se passasse da Navi, o caminho ia ficar muito mais, mais, mais tranquilo, né? O Vaz lembrou disso no começo do, 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 do programa aqui, né? E eu queria até direcionar essa pergunta para você, Vaz. É, dos jogos que a gente viu até agora, porque a gente já viu todos os quatro jogos das, das quartas de final, né? A FURIA é o time mais forte dos playoffs, você acha?
2: Cara, eu não não sei dizer se é o time mais mais forte, Gerard, mas eu acho que é o time que chega mais embalado, sabe? Depois de você conseguir passar pelo Legend Stage, que tinham 16 equipes muito muito parelhas, vencendo todos os seus confrontos... e passando para os playoffs, logo de cara você pega uma nave, né, que como o Pietro lembrou, apesar de não estar vivendo o seu melhor momento, né, é é a nave, tem o simple, e você bater essa nave... E ainda com esse apoio da torcida, sem dúvida, eu acho que a Fura é o time que chega mais forte é, por, por essas questões. Não sei se tecnicamente, taticamente, a gente pode colocar a Fura como, como, como o melhor time dentro do campeonato atualmente. Lembrando que a gente tem a Heroic, lembrando que a gente tem a Maus ainda, que está que fazendo também um brilhante campeonato. E a, e a Outsiders, né, com aquele jogo dela que, que, que ela sabe fazer melhor do que ninguém mas mas eu acho que a fúria mostra bastante maturidade Gerard a gente está falando de um time que há dois três meses atrás todo mundo estava criticando falando da do estilo de jogo né não nem um pouco equilibrado que a fúria só estava jogando aquele estilo de jogo para frente para frente para frente e que isso não estava dando certo há um bom tempo e a, e a equipe estava é, insistindo nisso a gente está vendo uma fúria muito equilibrada dentro do servidor né acho que que eu não me lembro de, eu, na realidade eu me lembro de dois rounds onde nos quais o, o Art é, fez avanços que na minha opinião eu julgo desnecessários. Foi ali na mirage para o pro final do, do half de CT, quando ele avança ali no caminho de rato e morre ali tentando ficar pulando para o cara do, do rato. E logo no round de seguida ele tenta fazer um pique no meio de novo. Então tirando esses dois rounds que que o Art tentou toda essa avançada para pegar uma vantagem, eu não vi a Fúria cometendo tantos equívocos quanto a gente via é, a Fúria no passado. E essa mireia de Gerard, eu achei que, que a Fúria conseguiu entrar muito, muito na cabeça da nave, sabe? A gente viu a equipe fazendo execução no Bombear pelo menos umas duas, três vezes seguidas. É, quando a nave achou que, que, que a equipe brasileira ia começar a direcionar o jogo mais para o meio do mapa, a FURIA fa- é, começou a fazer o que a gente chama no. Um cenário competitivo de Paiva, que é você apagar a Molotov na, na B e fazer um avanço rápido. E logo em seguida de, desse Paiva que a Fuga fez, é, o Art rushou a B sozinho e pegou o, o, o cara da B, o âncora da B ali na região ali é, da porta do mercado. Então acho que, que a Fuga conseguiu entrar muito bem na, na cabeça da, da nave nesse lado terrorista, sabe? E acho que isso fez muita diferença, porque a gente estava falando antes também no programa, de mais cedo, que a nave não estava com um bom TR. Né, apesar de, de ser um time muito bom, o eletrônico não estava conseguindo desempenhar um lado terrorista muito bom, mas nessa mirage eles sempre foram muito fortes né, jogando o lado terrorista, eles conseguiam somar muitos bons rounds, e eu achei que o jogo ia até ia ser mais complicado para a fúria depois que, que virou para o segundo lado, cara. mas acho que, que, que o Art fez um papel muito bom como capitão, entrando um pouco na mente da nave, que, que ficou um pouco perdida com essa tomada de decisões dos
0: brasileiros. Com certeza, a gente viu uma leitura de jogo muito boa por parte dos brasileiros. Queria saber de vocês aí, Pietro e BNV, vocês acham que a Fúria talvez seja o time mais forte dos playoffs que a gente viu até agora?
1: Eu acho que amanhã ainda tem mais uma aprovação. Uh, talvez amanhã seja a final antecipada do campeonato, às 5 h da tarde. Quem quiser ver a final, talvez nem precise esperar pelo domingo. Amanhã, Fury e Herói, que para mim os dois melhores times que ainda restam Sim. nesses playoffs. Uh, se eu soubesse que a Cloud9 ia jogar do jeito que o jogo eu já poderia ter cravado também que eram os dois melhores times desde o início desses playoffs. Uh, até foi um negócio que eu comentei com o Cacerato agora. São dois times que têm como marca registrada a agressividade de CT. Então vai ser muito interessante ver como elas vão se confrontar dentro do servidor. Agora, falando no Cacerato, né? ah, como a Fúria é, aparece bem quando o Cacerato e o Yuri estão em boa fase. E estão em boa fase no momento certo. né? Acho que não tinha momento melhor nesse ano para eles estarem ah, atingindo o seu ápice. E o Cacerato ele até falou, brincou ali na, na entrevista com a gente, que ele está vendo o boneco ele está abrindo. Então a confiança individual está nas alturas e não tem momento melhor para isso acontecer do que no Major no Brasil.
0: Com certeza. Uma coisa que eu vi também, você estava falando do Cacerato, acho que até do Yuri também, uma coisa que eu vi no Twitter, se eu não me engano, enquanto estava rolando o jogo ali, era a gente falando que nesse auge né, do Cacerato e do Yuri, eles talvez sejam a melhor dupla de Riflers atualmente eu queria saber de você aí, Pietro, se você concorda com isso? Você acha que realmente eles no auge aí tem sido a melhor dupla de Rifles que a gente tem visto nos últimos tempos? Nos últimos tempos não, né? No caso, nessa último, nesse último semestre. Tá mutado.
3: Opa, foi bom. Boa. Brasileiro com certeza. É, e um dos melhores do mu- uma das melhores duplas do mundo também. Eu acho que, como o BNV diz, quando os dois estão on... Isso há muito tempo já, e acho que é é um pecado. A gente já fez um overtime que que, que eu, o Benio, o o Carboni também comentou, que era um pecado o Yuri e o Cacerato não terem ganhado nada ainda, porque eles individualmente, eles eles performam sempre, eles sempre estão em alto nível, dificilmente você vê eles vacilando em algum round, perdendo briga besta. Todo mundo fala né, fala do Cacerato, mas para mim, o principal jogador da FURIA disparado, assim, é o Yuri, porque eu acho que o Yuri, ele não aparece tanto, ele não tem tanta mídia, mas ele, ele pega as kills providenciais nos rounds chaves, por exemplo, na miragem no segundo round que, que, a, que a nave ia ganhar o forçado, mano, ele, ele fez um round mágico, porra, round de grafite, aquilo lá ele matou quatro caras, ele segurou o um, um, um rush da, pela ligação, num outro round que era armado também da nave, eles tentaram entrar a liga, faltando pouco tempo, ele pegou três kills providenciais, então pra mim o Yuri é aquele cara que, tipo, você não vai ver ele fazendo jogadas absurdas, individuais, você não vai ver ele sempre no top frag, você não vai ver a galera sempre comentando dele, mas eu acho que ele é o que faz a a válvula da da Fúria, tanto no TR quanto no CT, girar. Mas pra mim, com certeza, eu acho que Se eles chegarem na final e conseguirem ganhar, vão vão ser dois jogadores que vão disputar o o prêmio de MVP aí com certeza. Teve aquele
2: x3 também na na anciente, né? Exatamente. exatamente. Que o Yuri ganhou, acho que ele mais no começo ali do do lado terrorista, que pra mim foi um ponto muito importante, né? Porque quebrou a economia da nave Ah, ah, e fez a Fúria conseguir fazer 10 rounds no Ralph. ah,
1: Queria destacar também ali. vocês estavam comentando sobre Yuri e Cacerato possivelmente formarem a melhor dupla de Rifles do mundo na atualidade. Acredito que sim, tem boas chances de ser isso mesmo, né? Especialmente nesse segundo semestre da temporada. Claro, antigamente a nave tinha o Electronic e o Beach, mas a nave ainda é um time que sempre dependeu muito de uma atuação telar do Simple, né? E há anos, né pelo menos desde 2020, 2019, a gente vê o meta muito focado nos AWPs. Então, uh, toda vez que um time tem uma estrela que é um Alper e é um rifle, né? uh, uma dupla, né? E, mas na Fúria não é isso que vem acontecendo, né? É mais o Yuri e o Cacerato, historicamente, e isso até mostra a diferença né? no jogo da Fúria. E também uh, a Heroic passa um pouco por isso, né? Porque o Cajun não é um star Alter, né? É um Alper que uh, desempenha também a função do Capitão. E até por isso não tem taxísticas tão uh, estarecedoras como outros snipers aí do cenário. Pô,
0: legal que você... Mudando um pouco dessa, dessa situação na v Fúria, né? Você comentou do Cajun, inclusive, atuação incrível hoje dele, né? Ali, principalmente na Overpass, ali trazendo uns rounds incríveis o que que você tem a falar sobre esse Cajun e até a a interação dele com a a torcida brasileira também, né, o BNV, eu acho que você pode sentir um pouco o que você tem a falar sobre esse cara em específico e e talvez ele ali girando a a maquininha da Heroic.
1: Cara, a gente espera que amanhã não seja esse o Cajun que venha para jogo, mas foi um cara que aparentemente ele conseguiu canalizar toda essa energia da torcida que estava do lado da Heroic e transformar em desempenho dentro do jogo, porque o que ele jogou hoje foi absurdo, né? estatisticamente foi o melhor jogador de herói, ganhou aquele clutch absurdo no overpass, foi ao delírio, uh, ele até tirou. <risos> tirou não, né? É melhor dizendo, ele arrancou o fone. O juiz da Yassel não ficou muito contente. E na hora de reconectar, ele até estava tendo uma tremedeira, 3PB, assim, não estava né, conseguindo né, encaixar né, o P2 ali, sabe? E <risos> foi até engraçado, mas a na lida do Clutch, a gente entende, não, não, não é pela, por tremer na lã, mas a Heroic também hoje me surpreendeu positivamente, não achei que fosse ser um jogo tão fácil, eu acho que foi mais mérito da Heroic do que de mérito da Spirit esse jogo, não ter, tido, não ter passado por três mapas, mas também, Heroic, forte candidato ao título, uh, até vou, vou dizer que amanhã, novamente final antecipada entre Herói e Fúria e, por consequência, a campeã do Major deve sair desse lado do chaveamento.
0: Perfeito, né? Amanhã, partida contra Heroic. Lembrando aí, se você vacilou hoje, tem mais de 18 anos e você quiser apostar nesses jogos de amanhã aí apostar a favor dos brasileiros, ou não sei, né, se você quiser favorecer a herói aqui também, aí a decisão é sua. Exclamação Parimete no chat aí para você pegar o link e, e ver as odds lá, aqui no layout do, da, da transmissão também tá aparecendo alguns, algumas odds de, do Major, de outros jogos também. É, manda exclamação Rush também para você pegar o link do aplicativo da Gamers Club, aí você pode fazer palpites gratuitamente com uma premiação de até 100 mil, então, pô, taxinho do CS, coisa que você já gosta, então vai lá faz um palpitezinho, não custa nada e você pode tirar uma graninha com isso e também obviamente, exclamação Draft5 pra você ver as nossas redes sociais YouTube, Twitter, estamos fazendo cobertura em tudo, no nosso site também, então fica ligado lá, muita coisa boa tá tá pra vir, e amanhã né partida contra o Herói final antecipada, a gente viu ambos os times chegando numa cesta muito boa, né, é e queria perguntar pra vocês o que, que vocês acham que tem que ser melhorado é, nesse pouco tempo pra amanhã, pela parte da fúria né? Pra conseguir ganhar da Heroic. Ah,
1: cara, que... Que seja... vai Pode falar,
0: Pedro.
3: Não, eu acredito que não tem agora não tem muito tempo, é, muito o que mudar, muito o que melhorar. É mais na base da conversa, né? Nem treinar, você vai treinar. Então, é, claro, eu, na minha visão, assim, os vetos vão ser interessantes, porque os dois times não, não jogam destes dois, mas a fúria obviamente, vai... 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 Banir ela, é, e a Nuke da, da Heróica é muito forte, então eu acho que, a, que deve ser o pique da, da heróica, o Nuke ou o Inferno, então eles são os dois, os dois mapas que a, que a fúria tem mais dificuldade. E, e eu acho que ela tem que melhorar essas questões de, de não perder no forçado, cara, de jogar como ela jogou na Anciente, que ela jogou muito consciente, sabendo todas as situações que ela estava se colocando. É, e todo mundo viu que pô, você perder um forçado já faz muita diferença. Perder três, quatro, você não vai ganhar um mapa nunca. Então, eu acho que da Fúria realmente é melhorar nessas questões, mas eu acho que, que a torcida vai, vai fazer diferença. para mim, hoje foi o grande ponto, a grande prova da, da, da Fúria, que se eles passassem da nave, eu acho que eles iam chegar grandão pro resto do campeonato. É claro que não vai ser um jogo fácil, mas para mim a Fúria vem, vem muito embalada com a torcida e vai ser difícil segurar os homens
0: aí.
1: BNV? Uh, tá me ouvindo? Que agora eu passei o t- ponto pra produção? Tamo, 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 deixa eu ver. Ah, t- ah. <risos> é. que melhor aqui para falar? É esse? Tá me ouvindo?
0: T- t- tá, tá meio abafado, eu acho que é esse da direita.
1: Ah, tá, então tá bom. Bom, vamos tentar de, de qualquer jeito. Cara, amanhã uh, é até difícil prever o Map Pool desse confronto, porque, como o Pietro aí tava ponderando, Herói que Fúria não jogam Dust 2. Uh, Vertigo da Heroic também se eu não estou enganado é, é um mapa bom deles Overpass também é, cara, é difícil prever uh, vai depender muito do que os times querem jogar e talvez não por tentar explorar as fragilidades alheias e como o Pietro falou eu acho que não tem mais muito tempo de mudar né uh, eu acho que também concordo com o fato que agora é tudo na base da conversa eu acho que é só chegar e falar assim ó oh, pessoal anti-forçado, não, vamos evitar close quarters, vamos jogar mais de longe. Aqueles rounds na Nuke que não, não fizeram falta hoje no final das contas, mas em um outro jogo pode fazer e a gente não quer que isso aconteça, né? Então, ah, anti-forçado, vamos jogar um CS mais adulto, é, o 5x2, não vamos tentar fechar o um round rápido. De qualquer jeito, é, terminando o jogo com desfecho positivo, não importa se dure três, que dure quatro horas, né? Mas eu eu acho que ali entra um negócio que eu conversei com o drop da FURIA querer fechar o jogo muito rápido e ter se afobado ali naquele 5x2, sabe? Que foi um negócio que machucou o lado CT deles, que poderia ter sido tranquilamente de 11 pontos, mas acabou sendo de 7 e no final das contas a gente viu o que aconteceu. Acho que agora é só levar na base da conversa, amanhã entrar quente pro jogo, entrar focado, contar com esse apoio da torcida e transformar em energia positiva como foi feito hoje e o resto que ganhe o melhor.
0: você vas
2: cara o, o Gerard né eu eu acredito que a Furia tem que continuar fazendo o que, que ela tá fazendo cara tá jogando é, um jogo muito equilibrado né hoje a gente conseguiu ver a equipe cometendo bastante erro é, erro bobo que é fácil de consertar então acho que que de hoje para amanhã dá tempo do time do time se preparar melhor é, para poder corrigir, corrigir esses erros que eles cometeram, principalmente no, nos rounds econômicos ou meia compra do, do, do adversário, para poder vir ainda mais forte para o confronto contra o herói, que eu acho que a fúria que está com com um estilo de jogo muito equilibrado, muito bom, e se consertar esses pequenos detalhes aí, ainda vai ficar melhor, né? É, eu acho que foi até bom pra FURIA cometer é, esse, esses erros nesse jogo em específico e sair com a vitória, do que, se por exemplo, você chegar numa, numa grande final ou então numa semifinal contra a Herói, que cometeu os mesmos erros e isso custar o jogo, sabe? Então, pra mim, a FURIA tem que, tem que continuar fazendo o que tá fazendo, é, trazer esse apoio da torcida para dentro do servidor. Igual eu já tinha falado que que, na minha opinião, eles estavam trazendo esse apoio para dar bastante confiança nos confrontos é, 1x1, de, de, de abrir sabendo que vai matar, e como o BNV trouxe, né, que, que o Cacerato disse que, que, que o pessoal tá, tá dando a cara, ele está matando. Né? É, então, para mim, é continuar fazendo o que está fazendo e arrumar esses pequenos erros que, que, que ficaram mais, mais visíveis né, no confronto de hoje contra a nave. Eu, eu acho que eu guardo acho
3: muito... que... Não, eu ia falar que o que vocês pontuaram antigamente, né, de, de abrir sabendo que vai matar os caras, é uma coisa que o Gerard falou, né, da, da confiança consciente que eles estão recebendo, né, e eu gostei muito disso porque realmente, como o Ben disse, o Cacerato disse, e, o, e os outros jogadores vêm falando também em outras entrevistas, que eles estão abrindo o Pixel sabendo que vão matar os caras, hoje o Simpo rasgado pelo Yuri umas três vezes, você fala, mano, caraca, tá acontecendo, tá ligado? e realmente eu acho que isso é um buff um, um dos buffs que a torcida dá pra, pro time da casa, e a FURIA tá sabendo aproveitar muito bem
1: é, eu, eu, teve, eu não me lembro foi na Mirage ali no final, tava vendo um round e a, o Observer da ESL era a câmera da morte, para quem ele trocava tava tomando bala na cara, e era o time da Navi sabe, mas uh, outra coisa que eu ia comentar é, como, como é bom ver a FURIA jogando Desse jeito que o Pedro falou Com a confiança mais consciente né? uh, Só como a gente ponderou Arrumar aquele ponto dos forçados, do, dos forçados Dos rounds de vantagem bélica mesmo Porque se é a herói que assistiu o jogo de hoje Quem sabe amanhã eles não joguem só forçados né? Se a nave tivesse jogado só forçado Talvez tivesse ganhado a fúria hoje
0: <risos> Perfeito, perfeito E antes da gente finalizar aqui Liberar você pra... e tomar seu suco de cevada BNV você falou um pouco do papo que você teve com, com os jogadores da Fúria aí, né? O que, que você pode revelar para a gente aí antes de soltar as entrevistas?
1: O pessoal está muito confiante. O Cacerato ali em específico conversou com nós, está muito confiante mesmo. Uh, eles acreditam que se a Fúria fizer o jogo dela, manter a tranquilidade, uh, essa chance do Brasil voltar a conquistar o um Major não deve escapar. Uh, tão consciente, tão confiante sabem que amanhã não é jogo fácil, mas vão se preparar muito bem. Uh, até me, me comentou que hoje não fizeram nenhuma preparação muito especial, que até um fato que eu comentei com ele foi que a, a FURIA jamais tinha vencido um mapa da Navi em Lã, e hoje não só venceu um, como venceu dois, e foi numa partes de final de Major. Né? E ele falou que a diferença é que das outras vezes eles são um time completamente novo. né? Eles não são o mesmo time de seis meses atrás, de cinco meses atrás, é um time completamente novo, é um time que tem aprendido muito com seus erros, uh, que, que a gente viu no primeiro semestre, que acabaram sendo vários, aquela saída de colono foi um tanto quanto traumática, a saída da Pro League depois de uma campanha tão boa no grupo stage também foi traumática, mas a Fúria tem aprendido, tem evoluído, e eu acho que isso é o que mais importa. né? Uh, amanhã, tomara que tenha aprendido com os erros de hoje e que não cometa os mesmos né? para, quem sabe, sair com a vitória Nessa final antecipada, e já pode sair o campeão, dependendo.
0: Pô, com certeza, perfeito. Então, amanhã, lembrando aí, galera que tá assistindo a gente aí, duas horas: Maus contra Outsiders, e logo depois a Geonesse Arena volta a virar um caldeirão aí, a virar um inferninho, né? Com o Herói que Fúria para decidir a segunda finalista do Major do Rio. então Bom, acho que falamos bastante coisa aqui, né? Amanhã, lembrando a galera que tá assistindo a gente também, a gente vai fazer um pré-jogo, né? Então a gente vai falar um pouco mais sobre esses dois confrontos aí, então fiquem ligados, acho que a gente deve começar mais ou menos no, no memorário que a gente começou nesses últimos dois dias, né? Ali por meio de e-mail, mais ou menos, talvez um pouco antes, talvez um pouco depois, mas com certeza nesse horário aí. É... E queria deixar aberto aí, a gente vai dormir muito feliz hoje com essa classificação para semifinais deixar aberto para vocês, mandarem um recado para a galera que está assistindo a gente aí. Começando pelo para não dar bagunça, começando pelo BNV.
1: Gente, muito obrigado, quem está acompanhando aí até essa hora. Uh, foi um dia longo de major, desde a da primeira transmissão que a gente fez aqui até agora, mas foi um dia de muitas emoções. Uh, a gente trabalha para viver isso mesmo. Então, agradecer a presença de todos, agradecer a GC por ter cedido o espaço, agradecer vocês aí, nos companheiros de Overtime. E é isso, amanhã tamo aí de volta para comentar aquilo que provavelmente, se tudo correr bem, será mais uma vitória da Fúria, tá bom? Um Vamos, abraço. Fúria!
0: <risos> Perfeito. Pietro?
1: Não, tem...
3: O BNV completou muito bem, né? Foi... Tem... Só agradecer a galera aí também que compareceu em peso aí, é... interagiu no chat aí também, falando, ajudando a gente. Agradecer o BNV e o Golf lá que estão fazendo uma cobertura excelente, o você e o, e o Vaza aqui que estão... Comandando overtime, dando show, né? E é isso, acompanha lá Draft 5, que a gente está fazendo lança-lança, vai continuar fazendo, porque tá dando sorte. E tem as entrevistas, tem muita coisa para rolar até, até domingo. E quem sabe, né, domingo a gente não vê as velhas lendas né, no showmatch e as novas lendas ganhando o título, né? Vamos torcer para isso.
0: Perfeito! Exclamação Draft 5 no chat. Paz. É, obrigado,
2: Gerard, por mais uma noite aqui de companhia, BNV mais uma vez do Rio, Pietro também obrigado aí pela pela presença agradecer o pessoal aí de casa que estava assistindo a gente até essa hora da noite foi um dia muito emocionante para o Counter Strike brasileiro, esperamos que que amanhã no sábado também seja e se tudo der certo, no domingo também é, só para reiterar, né, vou deixar o convite para quem estava tava no chat aí com a gente Que amanhã, ali, igual o Gerard falou, por volta de meio dia e meio é, Um pouco antes ou um pouco depois A gente vai estar tá aqui mais uma vez, se Deus quiser Para poder fazer o, o, o pré-jogo é, das duas semifinais é, Então a gente conta aí com, com a presença de todo mundo Para a gente continuar aqui falando de Counter Strike Que é o que a gente gosta bastante Muito obrigado para todo mundo,
0: bom descanso para todos e boa noite Perfeito, muito obrigado galera Muito obrigado aos três aí Muito obrigado Pietro, principalmente Que eu não tava nas últimas, mas hoje deu uma força pra gente aí. Então, muito obrigado galera Muito obrigado a todo mundo que tava assistindo Também a Gamers Club por dar esse espaço pra gente Amanhã tem mais Overtime aí, pré-jogo Pra gente falar sobre essas duas semifinais E é isso, até amanhã, tchau tchau com alguns segundos para terminar Essa rodada, Headshot, Code Zero um Com seus colegas de time
3: Jogam, você ganha.